2: tu micrófono, Nets, ahí tu micrófono. No, sigue, el micrófono sigue ver, ahí. Creo ya, que ya,
1: ya está. Listo. Ya, Nets, Muchísimas sí.
2: gracias, un saludo
3: a, a, a ti, Julio, y a todo tu auditorio. Y por supuesto, a Ana Georgina, que creo que está también con nosotros.
2: Sí, así es, Ana Georgina, buenas tardes.
0: Gracias, buenas tardes, saludos a, a, a todos.
2: Gracias. Netzaí, ¿de qué estamos hablando? De un caso de una detención 13 años atrás, un proceso judicial sin sentencia durante 13 años, con una probabilidad de sentencia que sería menor al tiempo que ya ha transcurrido Ana Georgina en prisión. ¿Cuál es la, la historia de todo esto, Netzaí?
3: La historia de este caso se remonta al sexenio de Felipe Calderón. Eh, Ana Georgina fue detenida eh, por el ejército en 2009 y se utilizaron una serie de violaciones a sus derechos que se repiten sistemáticamente en pues, casos fabricados durante esa administración. Por ejemplo, Ana Georgina fue acusada por un supuesto testigo protegido, que por cierto después ese testimonio se, se, les, se les vino abajo. Eh, Ana Georgina fue víctima de tortura para obligarla a autoinculparse, y esto pues fue un esfuerzo muy grande de la Defensoría, el poder demostrar que había existido tortura en este caso. Y... La, la Defensoría Pública Federal en esta administración ha tenido cambios que nos permiten actuar y defender de mejor manera los derechos de las personas. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos en 2019, no teníamos un equipo que se dedicara al combate a la tortura, y fue precisamente durante esta gestión que creamos una Secretaría Técnica que eh, atiende a estas materias, que, pues, pudimos asumir el caso de Ana Georgina en dos vertientes. Una, para demostrar su inocencia, pero también obligar a que se investigue a los torturadores en este asunto. Y eso ha costado muchísimo trabajo que se logren abrir investigaciones. De hecho, te comparto, por ejemplo, Julio, que incluso ya en esta administración la Fiscalía General de la República trató de darle carpetazo al asunto de Georgina en materia de tortura. Ellos trataron de reclasificarlo como lesiones y como abuso de autoridad, que son delitos menores, que obviamente ya podían decir, pues ya prescribió, ¿no? y entonces eh, cerrar el asunto. Nosotros tuvimos que llevar esto a control judicial eh, con abogados de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura y eh, nuestros abogados, Salvador Leiva, Verónica Berber, lograron ganarle la audiencia a la Fiscalía General de la República y que el juez ordenara que se investigara el caso de Ana Georgina, pero como tortura, no como lesiones, ¿no? Entonces, eh, porque además lo que nosotros señalábamos es que no podían reclasificar el delito sin haber investigado, sin haber hecho una investigación exhaustiva, y el juez nos dio la razón. Entonces, eh, este caso nos ha costado muchísimo esfuerzo, la Defensoría Pública lo ha asumido como un caso emblemático de abusos, de violaciones a los derechos humanos, Ana Georgina es una mujer que fue detenida al interior de su casa. Ella es madre de dos hijos que durante muchos años no pudo ver, no pudo tener contacto con ellos. Sus niños eran menores de edad cuando fue detenida. Ahora ya son mayores de edad porque estuvo 13 años en la cárcel sin sentencia. Una mujer inocente, una mujer que nadie había dicho que era culpable, una mujer que estaba en prisión preventiva, estuvo 13 años esperando a que se le dictara sentencia de primera instancia y en las dos sentencias de primera instancia, o sea, en, en, en la acusación, eh, por un lado, donde se decía, bueno, eh, ella es la contadora y entonces está acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya se dijo que es totalmente inocente, de hecho esto ya causó Estado, ya se confirmó que es inocente, y en la, en la otra carpeta, que en la, en la otra averiguación previa y en la otra acusación que tenía que ver con eh, delincuencia organizada, pues justificaban mantenerla en prisión porque decían, bueno, hay una un asunto pendiente. Y lo que nosotros le señalábamos al juez es, sí, pero la pena máxima que le puedes imponer a Ana Georgina es de ocho años. Y bueno, ahí había un razonamiento terrible desde nuestro punto de vista equivocado de los órganos jurisdiccionales que decían, pero es que la fiscalía al final puede re recomponer el asunto y querer acusar a Ana Georgina de otra... Digamos, en otra hipótesis donde ya no es nada más partícipe, sino que es la líder de la organización criminal y si entonces la acusan de ser la, la líder de la, de la banda de delincuencia organizada, entonces la pena puede aumentar. Nosotros lo que argumentábamos es, pues eso sería una hipótesis no solo de participación, sino prácticamente un delito diferente. No es lo mismo ser el Chapo Guzmán que ser un, un sicario, ¿no? O sea, no, no, no tiene sentido. Por cierto, aquí aclaro algo. Ana Georgina nunca estuvo acusada de un delito violento ella estaba acusada de ser contadora de una organización eh, criminal, lo cual es totalmente falso, pero eh, ella nunca fue acusada de un delito violento, entonces eh, nosotros le argumentábamos al juez, no puedes al final aceptar que la fiscalía la acuse de otra cosa, si el proceso, si la defensa se llevó a cabo, eh, pues con una hipótesis, con una, una acusación, un cierto delito, no lo puedes cambiar, no lo puedes variar al final del, del juicio, eh, claro. El juez, sin embargo, se negó a cambiar la medida cautelar, nosotros pedíamos que desde hace tiempo se pusiera a Ana Georgina en libertad, y al final, cuando la Fiscalía presenta su acusación, nos da la razón, eh, la Fiscalía General de la República tuvo todavía la eh, pues, la conducta, diría yo, eh, tradicional, ¿no? la, la forma tradicional de la Fiscalía, que es acusar a todo mundo, no importa si este asunto salió en la mañanera dos veces, no importa si el presidente dijo que la iba a ayudar, no importa si eh, había que reconocer que había tortura, no importa si había una recomendación de la CNDH donde decía que Ana Georgina había sido torturada, no importaba nada, ¿no? Acusamos a Ana Georgina. Bueno, ok, la acusan, pero la acusan por el delito por el que se había procesado, es decir, un delito que amerita máximo ocho años, cuando ella ya llevaba trece años en prisión preventiva. Ante esa acusación, el juez se ve obligado a ponerla en libertad.
2: Bien. Netzaí, gracias por toda la explicación detallada de este proceso. Ana Georgina Domínguez. Ana Georgina, ¿qué le puedo decir ante una aberración de este tamaño de tenerla presa durante 13 años, cuando el máximo de la sentencia posible era 8 años? Georgina... ¿Cuáles fueron los alegatos que hicieron en su momento? ¿Por qué dijeron que usted era contadora de una organización criminal?
0: Eh, inicialmente eh, sale un testigo protegido eh, que dice que me conoce y que yo hago ese tipo de actividades, incluso da fechas, pero gracias a Dios se pudieron corroborar que pues ella mentía. ¿no? Eh, una de las personas con las que yo vengo imputadas o como se les llama coprocesados, lo torturaron para decir, sí, yo la conozco, ella es contadora, pero nunca comprobaron exactamente, solo fueron dichos.
2: ¿La detuvieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en su domicilio en y Georgina?
0: Sí, así fue. Eh, eh, entraron de la forma más violenta y cuando se les, se les pregunta, o mi esposo en ese entonces les pregunta, ¿por qué entran así?, es una revisión de rutina para armas, drogas y explosivos y porque una llamada anónima decía que aquí había muchos hombres armados, lo cual era pues imposible porque yo vivía con mis dos bebés y mi en ese entonces esposo.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: Ana Georgina, y de ahí eh, la presentación, vi las notas de este caso en las cuales se decía cae contadora, sí. eh, partícipe de banda criminal, está se viene una serie de aberraciones jurídicas. ¿Cómo sí. sobrellevó judicialmente esto? ¿Qué, ¿Cuál fue el camino jurídico? Los abogados al principio la defendieron, eh, cesaron de defenderla. ¿Cómo fue ese camino jurídico, Ana Georgina?
0: Fue, fue, realmente fue, yo lo, lo llamaría tortuoso porque hubo meses que avanzaba, hubo, hubo años que se paró totalmente, que tuve la oportunidad de pedir el apoyo junto con mi familia a la defierta. este y pues gracias a ellos esto empezó a avanzar, sinceramente esto empezó a avanzar, porque pues, les hicimos ver y les mandamos todo lo que teníamos a la mano de, de información mm. para comprobar la inocencia, y gracias a que ellos empezaron a trabajar arduamente, esto empezó a avanzar muchísimo, pero al principio fue muy difícil, sinceramente. La mayoría de los abogados traía como que ese sistema de, ah, es que tu, tu caso es rezagado, ah, es que tu caso es del tiempo de señor Calderón, es que tú eres del crimen contra el, el narcotráfico, eh, ese tipo de, de cosas, es que eres mujer y bueno, pues tienes que estar ahí mucho tiempo, ¿no? No podemos hacer más por ti, esas eran algunas de las palabras.
2: Claro, Ana Georgina, ¿cuál fue su, cuál es su reflexión, su estado de ánimo, su visión de la vida ahora que apenas ha recuperado su libertad?
0: Eh, no voy a mentir, eh, fueron años y meses muy difíciles para mí, cuestión emocional, eh, de repente se quebrantaban mis ánimos, eh, eh, creo que es parte de ¿no? eh, si, si va a salir bien, si va a salir mal, eh, cositas así, pero no perdí la fe, confié mucho en cada una de las personas que nos, que nos apoyaron, eh, estoy un poquito como que todavía no lo asimilo, no lo puedo creer, tanto lo deseé tanto lo anhelé, y ahorita ya estoy en libertad y estoy así como como un poco desorientada pero muy emocionada tengo muchas ganas de seguir luchando, de seguir alzando la voz no solo por mí, por, por las demás mujeres que se quedan porque somos muchas, esa es una realidad somos muchísimas entonces pues bueno, muy emocionada por tener la oportunidad de ya estar libre y sobre todo tener la oportunidad de, de en unos días o más adelantito seguir, seguir luchando por las demás, esto no se queda así
2: Ana Georgina ¿Qué edad tienen sus hijos actualmente?
0: 22 y 18.
2: Vaya. Ana Georgina, pues le agradezco mucho la amabilidad de su testimonio. No quiero ahondar más porque sé que es un tema gracias. delicado, pero le agradezco mucho que haya tenido la amabilidad de estar aquí, Ana Georgina. Netzaí, pues gracias por gracias, el trabajo señor. de la Defensoría. Perdón, Ana Georgina.
0: Gracias a usted Gracias. y
2: al maestro Netzaí. Gracias, Ana Georgina. Netzaí, eh, pues para ir cerrando esta... Eh, ¿Qué procede? ¿Qué habrá? ¿Una demanda de compensación económica? ¿Un señalamiento contra administradores de justicia que no hicieron las cosas bien? ¿Qué sigue, Netzaí?
3: Pues tienes razón, Julio. Siguen muchas cosas. Primera, tenemos que concluir el proceso, es decir, el la causa penal por delincuencia organizada sigue abierta, lo que pasa es que se cambió la medida cautelar para que ella ya no esté en prisión preventiva, esperando la sentencia y pueda estar en libertad esperando la sentencia. Ahora, ¿cuál sería el peor escenario? Que la condenaran a ocho años, de los cuales ya compurgó trece, entonces obviamente ya no puede volver a estar en prisión nunca, eh, pero sí, obviamente, se podría demandar una reparación del daño que se le ha causado. Ahora, nosotros creemos que vamos a pelear para que se reconozca la absoluta inocencia de, de Ana Georgina. Evidentemente, ella no tiene nada que ver con este asunto. Todos los elementos que tenía la fiscalía se cayeron hace mucho tiempo y obviamente no... Es más, durante la detención, los, eh, la, la, la corporación que la detuvo, eh, hubo un general presente que le, le reclamó a su personal diciéndoles que eran unos ineptos y que habían, se habían equivocado de persona. Eh, que la descripción que tenían de la supuesta contadora era totalmente distinta a la de Ana Georgina, que era una mujer de 40 años, la otra, cuando Ana Georgina tenía veintitantos. Entonces, eh, era evidente que no había ninguna acusación sólida contra ella, y por lo tanto estamos confiados en que vamos a lograr que se declare su inocencia total. Entonces, una vez que se logre eh, la, el reconocimiento de esta inocencia, vamos a solicitar que haya una indemnización, sin lugar a duda, es decir, eh, en el caso de la Georgina, eh, ameritaría una pues, responsabilidad objetiva, una responsabilidad patrimonial del Estado para que se repare el daño que se le causó. Eso lo podemos hacer también con los abogados y abogadas de la Defensoría Pública Federal. Pero creo que es bien importante también, eh, Julio, y por eso te agradezco el espacio, que la gente sepa que durante ese sexenio no solamente hubo esta declaratoria de guerra, no solamente hubo toda esa parafernalia, sino que también hubo tortura para arrancar autoinculpaciones, como lo denunciaba yo desde 2011, ¿no? este, eh, hubo el uso del ejército sin un marco constitucional y, y sin marco legal, hubo testigos protegidos que se utilizaban, se presionaban para acusar a diestra y siniestra, eh, detenciones prolongadas que eh, ocurrían en cuarteles militares, Ana Georgina fue detenida en su casa, sin orden de, de aprehensión ni orden de cateo y fue trasladada a un cuartel militar durante varias horas en donde fue torturada entonces eh, y obviamente está por, por más por de más decirlo pero sin presencia de abogados de ministerios claro. públicos ni de ni de jueces entonces eh, durante ese sexenio hubo uso excesivo y prolongado de la presión preventiva oficiosa y durante ese sexenio hubo tortura de diversos tipos, incluyendo la tortura sexual entonces necesitamos reconocer que los procesos penales que ocurrieron durante esa época, que estaban a cargo pues de nada más y nada menos que Gerardo García Luna Cárdenas Palomino no este, este tipo de funcionarios públicos eh, estaban señalando a gente como Ana Georgina Ana ¿no? Georgina uh -huh. es víctima uh -huh. de una fabricación de un caso y lo que creo que es todavía más alarmante es que le seguimos dando poder a esos funcionarios públicos. Es decir, sí. esta, esta gente como Tomás Herón y todos estos siguen teniendo poder. ¿Por qué? Porque ellos acusaron a personas que siguen hoy en la cárcel. Hay procesos que siguen abiertos y hay gente inocente, privada de libertad, por órdenes de ellos. ¿no? Y entonces eh, necesitamos reconocer estas injusticias... Y corregirlas. Y esos son algunos pasos de los que está dando la Defensoría Pública para acabar con estas injusticias, para lograr reparación, para que se investigue la tortura y para señalar y detener a los responsables de esta fabricación de casos.
2: Bien, Netzaí, te agradezco mucho esta oportunidad eh, de abordar este caso y seguiremos en contacto. Netzaí, muchas gracias por esta ocasión.
3: Muchas gracias a ti,
2: Julio. Igualmente, hasta luego. Gracias a